0: Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera, eh, donde vamos a estar repasando las últimas novedades y también opinando, comentando y debatiendo sobre todo este mundo, este grandioso mundo que tiene que ver con el Milan esta vez, con la colaboración de un miembro de la casa como lo es Fernando Nogueras, también eh, administrador de Espera Milan y de Milan Sound en, en Twitter, entonces vamos a estar repasando lo, lo que ya saben, mercato, las últimas novedades, vamos a estar hablando sobre las finanzas del equipo y sobre noticias varias, junto también a José Alaimo. ¿Cómo están,
1: chicos? Fer, ¿cómo estás? Bueno, chicos, buenas noches a todos. Gracias a vosotros por invitarme aquí en esta noche de San Juan. Y nada, pues muchas gracias eh, y muchas ganas para comentar con todos este mercado o no mercado. Como hablaremos ahora. Julio, Fer, siempre un placer tenerte eh, aquí con, con
2: nosotros. En nombre de Walter, también te pedimos, eh, bueno, sus disculpas, está en exámenes finales, pero bueno, en ese sistema de rotación estuvo con la gente del Tabo, lo que por cierto está allí eh, comentando. Le mandamos saludo a, a Jorge, que es el que está escribiendo, y le damos la bienvenida nuevamente a, a nuestro querido Fer, a nuestro Benazer Rosonero, eh, a la casa, a la voz Rosonera, para hablar de de este mercado tan polémico yo tengo una sola buena noticia hoy eh, gracias a Charanoglu el, el milanismo se volvió a unir por lo menos en opiniones no conozco a uno o he leído a uno que lo haya defendido y mira que tenía defensores pero bueno ya hablaremos un En poco verdad, de lo que lo de... ha pasado
1: es épico porque no solo se ha unido el Milanismo, sino que también se ha unido con el interismo, porque el Inter está estudiando sancionar a Sanogo por la entrevista de ayer. No tanto por lo que dijo sobre Ibrahimovic, sino por lo de Inzaghi. O sea, que es brutal lo que consigue el turco. Levanta pasiones de una forma que habíamos visto muy pocas veces. <risa> bueno, bueno. orgulloso de que yo nunca, nunca como persona
0: lo, lo defendí. Pero bueno. yo, sí, yo sí lo defendí, es increíble, ¿no? como, como un, una misma persona se puede tirar tanta mierda y se puede terminar ganando como enemigos a las últimas pocas personas, creo yo, que hasta el último momento los defendimos, pero bueno, lo vamos a estar repasando durante el directo, que no estaba en la gráfica inicial de temas a tratar, sin embargo, han pasado muchas cosas en estas últimas 24 horas que seguro las vamos a estar tocando por encima. Antes de empezar con la intro, agradecerle a todas las personas que están con nosotros acá, también a los miembros premium del canal de, de La Voz Razonera, que gracias a ellos todo esto es posible. Y nada, esperamos que puedan interactuar ustedes con nosotros, no solo las personas que están acá en, en directo, sino también a todas las personas que nos van a estar viendo en el team diferido. Tengo un grupo de, de WhatsApp acá de, de Universo en Milan de Debate. Les pasé la, el link del, del directo de YouTube. Y todos dijeron: Soy Team Diferido, soy Team Diferido. Y algunos este, nos van a ver en vivo. Seguro nos están viendo ahora mismo. Un saludo para todos ellos. Y muchas gracias por el apoyo. Julio, más, antes de la intro, eh, indicar que vamos a estar todos los jueves. Todos
2: los jueves, la borro sonera va a estar a esta hora en vivo, 10 y 30 de la noche en España. 15 y 30 en Ecuador 16 y 30 en Venezuela, los horarios siempre los ponemos eh, disponibles en nuestras redes, saludos a Pepe miembro premium, a Luis Reyes Francisco, Gabriel está también eh, Andy de Hacen Milán Chile por
0: allí, un saludo hermano, así que nada saludos a todos y ahora sí Julio Sí, y antes de, de meter ahora sí la intro, también creo que merecemos el like, primera vez que creo que arrancamos tan puntuales en la voz rosonera y no nos ha dado ningún tipo de, de problema la conexión, ni el programa, entonces eso ha un buen like, ojalá que estemos así durante todo el, el directo, y nada chicos, un gusto estar con ustedes, ahora sí, arrancamos. Y bueno, antes de arrancar, ya está habilitado el chat en vivo para irlos leyendo también el transcurso del directo. Recordarles que se suscriban a YouTube si aún no están suscritos, que nos sigan en las redes sociales de La Voz Razonera, que las tienen aquí abajo en pantalla, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Twitter. Si quieren hacerse miembros premium también de La Voz Razonera, tienen el link acá abajo en los comentarios. Y vamos a empezar con polémica. Con polémica eh, ya estuvimos con José hablando un poco sobre... Las noticias que difunden varios periodistas, varios medios, que de una u otra manera tratan de desestabilizar al equipo y esta vez no fue la excepción. Salió hace pocos días que el Milan, para esta temporada, en este verano, Martín y Mazara, iban a tener un valor total de 50 millones de euros para fichar. Y ahí es donde se desata la polémica para muchos. Es un valor relativamente bajo que no sirve para eh, defender el título y hacer un papel decente en la próxima edición de la UEFA Champions League. Eh, quiero escucharte a ti primero, Fernando, qué piensas al respecto de estos aparentes 50 millones de euros que varios medios también ya los estarían destinando, de que estos 50 millones de euros serían eh, para eh, cerrar los fichajes de Sven Botman y de Renato Sánchez. ¿Qué pasaría con el resto de jugadores? Que el Milan tendría vía libera para firmar jugadores en calidad de cedido de esta operación que es muy recurrente y muy común en Maldini más sala de préstamo, más opción de compra y también eh, operaciones de fichar jugadores como agentes libres ya vamos a estar repasando los nombres sin embargo, quiero escucharte Fernando y también que me dejen sus opiniones en los comentarios, qué piensan al respecto de, de este monto que tendría el Milan a disposición este verano
1: Mira Julio, yo entiendo la frustración de aficionado de Milan porque es normal que Tú ganas el Scudetto, eres por derechos propios el mejor equipo de italia de esta temporada y te encuentras con que el presupuesto que el fondo propietario de tu equipo destina para los fichajes es bastante bajo son 50 millones relativamente un montante bastante bajo pero claro hay que pararnos a pensar y tener en cuenta de dónde sacan los equipos el dinero para fichar y esto viene habitualmente de los derechos de un equipo que ya está afianzado en la cima, en Milan jugará la próxima temporada su segunda fase de grupos en Champions en los últimos 8 o 9 años, entonces todavía no tiene ese estatus de, de club top en lo que económicamente nos podemos referir, si bien esta temporada sí que ha sido campeón, sí que ha sido el mejor equipo como digo, los derechos normalmente de, para tener más libertad financiera Vienen a un par de equipos que están afianzados El Inter está sacando más dinero últimamente Pero porque ya estaba a ser su cuarta temporada En fase de grupos de la Champions Entonces no es algo que se consiga de inmediato Esta vida financiera eh, no viene así Tras ganar la Liga, no es tan rápido sino por ejemplo, el Leicester cuando ganó la Premier League Habría fichado a a yo que sé Tony Cross a Iniesta a Lewandowski y habrá sido la hostia, pero el fútbol no funciona así, el dinero lo tiene quien consigue un proyecto estable y quien está en la cima durante bastante tiempo y en Milan tiene un proyecto que tiene como destino llegar ahí, pero de momento no ha llegado porque siempre decimos que es un proyecto a largo plazo y que poco a poco tiene que volver a la cima, pero tampoco podemos adelantar etapas porque al final el fútbol funciona así. Eh, los premios van para quien poco a poco se consolida y quien se queda en la cima, no para quien tiene una buena temporada entonces yo creo que hay que entender que en milan esto funciona así y en milan no va a tener tanto dinero no van a ser 50 millones ni va a ser un mercado austero yo creo al final yo espero un mercado como los años anteriores con operaciones a bajo coste con jugadores cedidos con opción o obligación de compra con promesas que puedan llegar y revalorizarse, yo espero una línea continuista. Al final, espero lo que ha funcionado. En Milán ha tenido éxito con esta fórmula, con Madin y con Masara, con jugadores jóvenes que aumentan su valor, que prácticamente han sido todos desde que la WM funciona en Milán. Y entonces, yo no espero que haya mucho cambio. Sí que necesita este baño de realidad ejercicio de Milán para ver que no van a llegar jugadores top. Yo creo que este lo podemos descartar en el Milan no va a fichar a a este, a Nkunku por ejemplo o no hubiera fichado a a Darwin Núñez si no se hubiera ido a Liverpool al final en el Milan sí que necesita esos baños de realidad por mucho que haya llegado a la liga, por mucho que el proyecto esté funcionando estas cosas no se hacen de repente fíjate que hace dos meses estábamos con Invescorp con que supuestamente iban a llegar 200, 300 millones para hacer fichajes sin ton ni son y ahora, mirad, tenemos 50 millones, pero yo creo que así es como son las cosas. Si miran esta es un proyecto a largo plazo, una propiedad modesta que apuesta por la estabilidad financiera, el presupuesto es este. Y no es algo malo, es algo continuista, y los resultados con esta línea ya hemos visto cómo son. Así que yo creo que no hay que preocuparse en el sexo, porque como dice José muchas veces también, todavía quedan dos meses de un mercado que ni siquiera ha arrancado oficialmente, entonces yo creo que ahora mismo falta calma porque vamos a continuar con la línea que hemos tenido hasta ahora
2: yo, yo lo que creo Fer es que el, el, el problema que tiene el hincha razonero en general es que siempre estamos comparándonos con los demás siempre para lo bueno y para lo malo y yo creo que nosotros deberíamos dejar de estar viendo tanto a los lados y enfocarnos en nosotros eh, a mí me da risa ya vamos a más adelante, hablamos de Renato Sánchez la semana pasada, Julio, y luego salieron durante todos estos días eh, rumores de que se metió el Paris Saint Germain en, en, en la pelea. Y bueno, empezaron los, las críticas ¿no? a Pablo Maldini. Un Pablo Maldini que está ahora mismo en plena renovación con, con, con el club. Y ahí es donde viene después también este, estos, 50, estos posibles 50 millones, ¿no? que lo filtra es Dani Long, un amigo de la casa, eh, quien asegura que el Milan... Estaría negociando con Maldini eh, la renovación, pero que Maldini estaría pidiendo más de 50 millones. Yo no me creí los 300 millones de Iverscop y no me creo los 50 millones. Esto o sea, para tirar una cifra así, o sea, tú, sea quien sea la fuente que tenga Dani Longo, nadie te va a decir si sí, tenemos 50 millones, así exacto. No, el fútbol no es una cifra exacta, el fútbol no se mueve así y, y en un mercado que todo va cambiando. Y después, después te agregan las ventas. O después te agregan, estamos negociando un poco más. Ponte que se negocie un poco más y se llega a 70. 70 más 30 millones de ventas. Más la de Jauge son 100 millones. Con 100 millones más agentes libres, puedes hacer un buen mercado. No tienes que reforzar todo el Milan. Que es a, a, a lo que yo siento a veces que pasa, ¿no? A veces siento que el hincha quiere coger a todos los jugadores que existen en el mundo y meterlos en el Milan. Y al final tienen que ser puntuales. Jugadores puntuales en zonas... Eh, puntuales, y es a lo que voy pasó lo de Renato Sánchez cuando Renato Sánchez, incluso nosotros hablamos aquí Julio, la semana pasada, y veíamos muchos comentarios de gente diciendo, no me gusta Renato Sánchez, Renato Sánchez es un jugador que se lesiona mucho, no tiene experiencia en Serie A viene el París nos lo quita, entre comillas ¿Quién puede, ¿quién puede pujar ahora mismo con el París Saint Germain? ni el Madrid puede nadie, es muy difícil, es un club de estado, muy complicado pujar allí, y entonces vienen las críticas que haga donde yo no coincido Vienen las críticas a Maldini y a Mazara, que están todavía en plena renovación y van y lo critican. Se comen el cuento de que Red Beer iba a invertir aquí como si fuéramos el City. No pasa y ya empieza la desesperación. Quedan dos meses de mercado. Me parece absurdo, me parece apresurado que estemos insultando a la dirigencia, insultando a, a cardinales cuando el tipo ni siquiera... O sea, esto es un proceso de venta, no es que estamos comprando pan en la panadería. Estamos comprando el club, se está comprando el club. Es un proceso que requiere tiempo. Y lamentablemente se dio en medio del verano. Y un verano que tiene un mercado. Entonces, se quejaban de Renato Sánchez porque no te gustaba. Pero ahora se quejan porque nos los quitaron. Entonces, siempre hay una queja. Siempre hay una queja. Si ahora mismo, pongo un ejemplo, Dybala. Dybala es un agente libre que en principio negociaba con el Inter, negoció también en su momento con la Roma, rechazó a la Roma y como el Inter y Dybala todavía no consiguen entablar esa negociación, la prensa está metiendo al Milan en, en conversación. Yo lo dije la semana pasada, yo fuera el Milan y me meto por Dybala para quitárselo al Inter. Pero esto son meras especulaciones de la prensa y de nosotros. No hay todavía absolutamente nada con Dybala. Lo que quiero decir es que todavía se da la conversación y hay muchas personas que están criticando a Dybala porque no le gusta, a otros les gusta pero seguramente no los quitan o termina fichando por el Inter y va a llegar alguno y va a insultar a la directiva de Milan porque no fichó a Dibala. entonces no nos creamos no nos novelas en la cabeza y tratemos de leer cosas coherentes tratemos de seguir cosas coherentes yo los 50 millones de Julio no me lo creo tampoco, como no me creí tampoco lo de Di Marcio la semana pasada cuando dijo que no iba a llegar más delantero después de Origi tampoco me lo creo, yo creo que yo, en este sentido, soy como Santo Tomás. Yo creo lo que veo. Yo, en rumores, no creo. De verdad, no creo. A menos que sea algo que nos llegue a todo el mundo con la misma fuente y que ya sea innegable, como el caso de Origi, que supuestamente llega el lunes,
0: Julio. Sí, sí, sí. Cuando es algo muy complicado toda esta situación, ya lo decía José un poco, ¿no? Los aparentes 50 millones de euros que pondría a disposición Red Big Capital. Y ligándolo también a que dicen que no solo serían los 50 millones Que nos estamos olvidando de las posibles ventas que pueda tener el Milan Y también lo que se podría ahorrar en salarios Por ejemplo, eh, Cacho Finanza, que es un medio especializado en este tipo de cosas Publicó una lista de jugadores del Milan que en total cuestan 32 millones de euros al año En la lista figuran Mateo, Matea Caldara, Samu Castillejo, Ante Rebic, Gemueva Cayoco, Palo y Mateo Gavi a todos estos que en total cobrarían 32 millones, 32 millones de euros netos por brutos, por temporada, perdón, y que posiblemente puedan salir este verano. Y a eso le adjuntamos la otra noticia, que también se ha filtrado esto de... Creo que fue la dello Sport la que lo publicó, que el Milan no tendría tanto presupuesto para fichar porque se habría aumentado el porcentaje para pagar en salarios. Es decir, antes se había una disposición... ...de 80 millones de euros, que era el, el tope que se tenía bajo la gestión de, de Elliot... ...ahora aparentemente el Milan tendría más de 100 millones de euros para gastar en salarios. Esto es algo, recordemos, que es lo que se dice en la prensa, no es una verdad absoluta. Realmente es muy complicado saber qué periodista, y con todo respeto, por ejemplo, Dani Longo... ...que es amigo de nosotros y es una de las fuentes más fiables referentes al Milan... ...pero el tiempo mismo nos ha demostrado que bajo la gestión de Maldini y, y Mazzar es muy poco lo que se puede saber, muy poco lo que realmente se puede filtrar, al menos cuando ya veas a un jugador o un agente que termina confirmando algo, y lo hemos visto en este mercado, por ejemplo, el fichaje del de mañana se anunció un día antes de que llegue a, a Milano, eh, cuando vino Leao también fue todo que se desbordó cuando el jugador también llegó a Italia, entonces es muy complicado realmente lo que pueda pasar y de una u otra manera termina siendo cierto que el problema del Milan en este mercado que aún no empieza está siendo la, la falta de renovación de Maldini y Mazara. Aunque yo sigo confiando muchísimo en, en lo que me dijo José, tengo mucha esperanza de que renueven, pero los días pasan. Estamos a siete días de que el contrato de, de Maldini... No, y de Julio, Maldini Pero es algo, es
2: algo meramente burocrático. si hoy están trabajando. Hoy estaban Maldini y Mazara en Casa Milan eh, claro. reunidos con el directivo de... De la, de la Roma, Roma, finiquitando lo de Florenzi y, y hablando quizás lo que dicen de, de Saniolo y otra gente.
0: De, de Florenzi, que aparentemente terminaron de definir el valor, que es algo que de cierta manera transmite tranquilidad porque dice mira, Maldini y Masara siguen trabajando porque obviamente están dentro del contrato. Pero luego viene el otro rumor que dice, ah no, es que no se termina renovando porque Maldini viene y quiere más protagonismo. Hoy salió una nota que yo no le he compartido, pero sí he visto que varias cuentas la han compartido, que ahora mismo la negociación entre Maldini y, y el Milan está paralizada porque la propiedad no quiere darle a Maldini el poder que quiere tener. Entonces no sé cuánto de, de verdad tenga esto porque ya sabemos que Maldini de una u otra manera quiere estar un poco más involucrado en el tema de, del Milan, no solo en los fichajes, pero son cuestiones y son situaciones que pueden influir. Lamentablemente estamos pasando por ese proceso, como dice José Burocrático, del cambio de propiedad, que hace que se retrasen todo este tipo de cosas. Eh, antes de pasar a, al otro tema, un saludo para Walter, que ahí nos está viendo. El poco tiempo que tiene disponible en estos momentos se toma de venir y saludar eh, muchos éxitos en los exámenes que tienes que dar y quizá Walter también esté por ahí haciendo alguna colaboración con, otro, con otra cuenta del Milan, con otra comunidad del Milan, por acá mismo en YouTube, así que estén atentos a, a los canales oficiales de, de La Voz Rosonera para tener más detalles. Eh, otro tema referente a las finanzas del club es que Sandro Tonali, entre todos, eh, toda esta disponibilidad de dinero al momento de renovar jugadores, se ha confirmado también que Sandro Tonali pasaría a ganar 3.5 millones de euros por, por temporada. Actualmente no gana más de 2 millones de euros, lo cual considero yo que es merecido. Y viene el otro lado, Rafael Leao. ...que aparentemente también terminó rechazando... ...la oferta del Milan... ...que fue de 5 millones de euros por temporada... ...y que el jugador mantiene su postura... ...el jugador y su agente... ...los 7 millones de euros lo piden... Eh, Nico Schirach... ...que es el primer periodista que lanzó esta noticia... ...dice que el Manchester City... ...sigue presionando por el jugador... ...y ya empieza también a ser un poco... ...cuestionable la, la no renovación del Portugués... ...que se entiende que, que esté paralizada... ...por lo que ya hemos venido hablando... ...no sé cómo vean chicos si las sensaciones con Rafael Lau para ustedes han cambiado o si creen que seguirá en el Milan sin, sin ningún tipo de problema.
2: No, yo antes de darle la palabra a Fer quería complementarlo lo del tema anterior, Julio porque yo, yo decía en Twitter algo que, que, que se concatena con lo que acabas de decir a mí me preocupa más el límite salarial que el presupuesto para invertir porque si tú aumentas el límite salarial, tú te puedes traer a Dybala y pagar lo que pide. Si no lo aumentas, entonces estás allí. El problema es que aumentarlo requiere responsabilidad y requiere compromiso por parte de la directiva y madurez porque saben que otros te van a pedir más dinero. Y eso no nos lo dijeron. También lo deben hacer. Lo de está paralizado porque viene una nueva directiva y ellos dicen: Ah, bueno, yo tiene más dinero, yo tengo más pasta, digo más. Entonces es como un efecto dominó que hay que tomar con pinzas y con mucho cuidado. Eso por un lado. Y por otro, quiero dejar para, luego que, que terminemos con todos los temas, una lista de jugadores que tengo que acaban contrato el 30 de junio. Y luego nos ponemos a debatir cuál encajaría en el MINA y así también participan los chicos eh, en el chat. Eso es lo
1: que quería eh, agregar. Eh, Fera, sobre el Leo. Yo no creo que haya cambiado nada. No creo que en este mes post Scudetto, que ha pasado prácticamente sin competiciones, con los chicos de vacaciones, yo no creo que haya cambiado nada. Yo creo que podemos hablar de novedades cuando o bien ya reporte oficialmente en Milan, que es honestamente lo que más extrañaría, o cuando pase el tiempo el mercado casi llega a su fin y le aún haya renovado todavía. Yo creo que cuando en Milan debe empezar a reflexionar, si de verdad ceder y traspasar a Rafael Leao es en la segunda mitad de agosto y casi última semana de mercado. Yo creo que hasta entonces tiene que haber esperanza. E incluso puede esperarse un año más. Lo único que es una inyección de capital que Mian ya dejaría de ganar. Porque Rafael Leao acaba con contrato en 2024, hay que recordar. Eh, ahora mismo lo puedes traspasar prácticamente por el valor que quiera en Milan porque tiene dos años de contrato. En 2023 ya entramos en otro escenario. Y es que eh, Rafael, pasa los 12 meses, pasada una temporada, puede salir. Y pasados 6 meses, ya en enero de 2024, eh, puede, ahí las matemáticas, Fernando, ya en 6 meses puede negociar y puede irse, o sea, puede negociar su futuro y apalabrarse con quien quiera. Entonces, yo creo que ahora mismo no hay prisa. No es un tema como el que vimos de Kessie, por ejemplo, o de Donaruma hecha no la temporada pasada. Sino que ahora mismo no hay prisa, Conviene me cuanto antes, pero creo que no ha cambiado nada en este mes post-competición Que se han hablado de tantas cosas, han dicho primero que Leo estaba abierto a otros escenarios, en Milan también estaba abierto, luego han dicho que Leo se quería quedar, que confía en el proyecto, que Mendes está en buena situación con el Milan Entonces yo creo que ahora mismo, a 23 de junio de 2022, no hay prisa eh, esperaremos al mercado, cómo evoluciona, cómo se mueve Milan, si vienen jugando a esa posición, si Miran prefiere esperar. Pero ahora mismo creo que es pronto, creo que es un poquito pronto. Pero no hay que perder de vista esta situación, como digo.
0: Ahora, yo no tengo, que... yo tengo una, una cosa, y es complementando todo esto a lo de Leao, porque el presidente del Milan, Paolo Scaroni, hace un par de días dio unas declaraciones que de una u otra manera al hincha le, le termina generando incertidumbre y de cierta manera temor porque Rafael Leao viene siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Eh, no fueron tan extensas las declaraciones, sin embargo, el presidente del Milan dijo, Leao es nuestra piedra preciosa, sin embargo, el Milan ha demostrado ser un equipo que puede y sabe reemplazar a cualquier jugador. Luego, Escaroni yo siento que él, su él sintió que metió la pata y dijo, por ejemplo, se le y descubrimos a Calulu, Calulu rindió bien, pero el mensaje fue ese. Eh, Rafael Leao es un buen jugador, sin embargo es reemplazable, lo cual se lo puede tomar desde los dos ámbitos, yo lo tomé de la manera de que el Milan podría pensar en vender al Leao y, y creo que no es secreto para nadie que en su momento lo debatimos acá también que decían, llega una buena oferta por el jugador y el Milan lo piensa al final Leao no sería tan intransferible como gran parte de la comunidad eh, cree, entonces chicos ¿qué piensan al respecto de estas declaraciones? ¿creen que el portugués eh, es, es, es parte de esos jugadores blindados o si creen que podría salir si llega una buena oferta
2: todo tiene un precio Julio todo tiene un precio y hagas lo que hagas es lo que dije al principio, todo el mundo se va a quejar o sea, hagas lo que haga el Milan, va a haber quejas si lo vendes, ¿por qué lo vendiste? Si lo renuevas, ¿por qué lo renovaste si lo puedes vender a algún buen precio? Si no lo renuevas y lo dejas para el año que viene, ¿por qué no lo renuevas y se va a ir gratis como se fue que sí? O sea, haga lo que haga el Milan, la gente se va a quejar. Quiero aquí también este, contestar a, a Francisco, que, dice, ¿para qué que dijo primero que por qué el Milan se mueve tan lento. Ya explicamos, hermano. O sea, estamos en pleno proceso de venta, el mercado ni siquiera ha abierto de forma oficial, y no, el Milan se mueve como puede, porque todavía está en pleno proceso de venta. Eh, y luego dice que ¿para qué vendemos el club si igual vamos a quedar igual? porque esto es un proceso que viene desde la era China Berlusconi vende, lo, lo hablamos en el episodio que está en Patreon para, eh, exclusivo de Red Beard Berlusconi vende al equipo a los chinos los chinos eh, hacen un mercado de 300 millones como les encanta a todas las personas nos meten en una deuda con el free Play financiero nos meten en una deuda con los bancos, nos meten en una deuda con Elliot y es Elliot quien adquiere el Milan obligado por el dinero que le prestó a los chinos cuando Elliot adquiere el club en el 2018 yo no querían quedarse con el club es negocio lo que intentaron fue revalorizarlo para venderle el mejor postor, se revalorizó, se hizo más rápido creo yo de lo, de lo estimado, se gana la Serie A, el club vuelve a, a arriba también con la gran gestión, de, además de la gran gestión deportiva con la gran gestión de, de Gaxidis, viene la oferta de, de Inverscop, viene la oferta de Red Beer y se vende el club pero que se venda el club no quiere decir que ya eh, no, no tenemos ni un mes de que ya el club ha sido vendido y ya quieren que estemos con Messi, Mbappé aquel, o sea Igual bueno, José, o sea, José,
0: lo todo que mismo. yo creo que yo siento, y disculpa que te interrumpa yo siento que esta etapa no fue la mejor para entrar en esa etapa de transición, Sí siento que hubo un cierta ¿cómo decirlo? Eh, como que muy, muy, Qué rapidez de, de parte de Elliot, de quizás que luego Red iba a desaparecer o no iba a tener un, un mejor postor. Siento que en esta, etapa, en esta etapa, conociendo cómo se maneja el mundo y cómo es también la afición, no fue el mejor momento para que se dé esa transición, a ese cambio. Pablo, ¿tú
2: crees que tú crees que, 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 que Scaroni, Cardinales, Maldini, Masada le prestan atención a lo que dice la gente. O sea, ellos están trabajando para una institución como el Milan. No importa lo que diga la gente. No, Mira, es como cuando uno, manera. es cuando tu novia queda embarazada y eres papá y te dice, no estás preparado, nunca estás preparado para ser papá. ¿Cuál era el momento indicado para, para, para la venta? En, pleno, en plena liga, disputando la serie era, era un momento indicado. Yo creo que no, yo creo que el momento indicado era este. Porque el mercado ni siquiera arranca. El mercado oficialmente arranca el primero de julio y termina el primero de septiembre. Oficialmente, yo sé que ya se está moviendo un montón de gente. Bueno, la es que oficialmente, igual bueno, el mercado ya sabemos que está abierto. Pero lo que yo digo es que quedan dos meses. Hay que pasar esta turbulencia de la renovación de Maldini y de Mazara. Y luego que eso pase, todo va a caer solo. Todo va a caer solo. Yo creo que el momento, yo entiendo tu punto Julio, pero para mí el momento es el indicado. Y volviendo a lo delegado, de yo creo que las declaraciones de Scaroni eh, es que son unas palabras que daría cualquier presidente de un club. O sea, él mismo primero dice que ese no es su terreno, que ese es el terreno de Pablo Maldini porque eres un presidente, eres el presidente de la institución pero el trabajo deportivo no es de él es de Maldini y de, y, y de Mazara pero él dice una verdad que, no es, que, que todo el mundo conoce, pero a que ahora uno lo escuche, Descaroni prende algunas alarmas, enciende algunas alarmas, pero ¿es una piedra preciosa? sí ¿se puede reemplazar? también yo, José Alaimo, quisiera que se reemplazara, no, yo me lo quedaría pero también es cierto, y ahí pongo el debate en la mesa, y le pregunto a ustedes dos y le pregunto a la gente que está en el chat y a los que estén en el team diferido que lo pongan en los comentarios. Si llega el City que es el equipo que más se ha estado interesando en, en, en leao según lo, lo, los reportes y te da 50 millones de euros cien, perdón, 150 millones de euros, disculpa, que me quedé con los 50 de esto de del de hongo con el presupuesto, te da 150 millones de euros por Leao. ¿Tú qué haces, Julio? ¿Y tú qué haces, Fer? ¿Y qué hacen todas las personas que nos están viendo y los que están en el team de Ferido? ¿Leao sí, Yo Leao le no?
1: Yo le pongo un lacito y para Manchester.
0: ¿Tú, Julio? Por, por 150 millones de euros, sí, porque siento que a la final, y nos lo, nos, nos lo comentó luego en su momento, que ahora mismo, para el Milan es, y sería muy complicado retener este tipo de jugadores, porque estamos hablando del Milan, que pagarle a su mejor jugador 7 millones de euros es muy difícil. Tiene que romper los esquemas a nivel económico, pero cuando le un jugador que tranquilamente en, en la Premier League, en el top 5 puede ganar 10 millones de euros por temporada. Donde va a tener muchas más vistas. Bueno, Entonces, claro. Que es un jugador que para la Serie A es insostenible. No solo para el Milan, para la Serie A es insostenible. Y por, por eso es es los talentos de, de Serie A se terminan yendo porque es así, es así, la posición del Milan ahora mismo es así, y muy bien que ganamos el descubierto y todo pero aún el Milan se encuentra en esa parte del proceso como lo mencionaba Fernando y que no porque ya ganamos el escudo significa que el Milan sea ahora mismo uno de los mejores equipos de Europa en el top 5. Aún nos cuesta, tenemos mucho que recorrer para llegar allá, sin embargo, y ojo, no le estoy quitando mérito al, al equipo, pero si nos comparamos con otras ligas, con otros equipos, empezando por la profundidad de plantilla, sabemos que el Milan está un poco atrás. Escaroni también lo dijo, la Serie A parece la Serie B del fútbol europeo y es que en, en, ese, en, en ese estilo, con los topes salariales con los precios que manejan ciertos clubes y ciertas ligas, la Serie A está muy atrasada, y que al equipo campeón de la Serie A le cueste tanto retener a su estrella te da un indicio del problema económico que tiene el fútbol italiano. Bueno, al equipo campeón de
2: la Serie A Julio Julio, al Inter, a la Juventus a todo el mundo, la Juve está, el Inter se está recuperando a, la, a Lukaku con una sesión carísima que incluso lo puede complicar la entrada de Dybala la Juventus se está trayendo a Pogba eh, también de vuelta y también este, gratis. Entonces no es que están haciendo grandes fichajes lo, los vecinos tampoco. porque Lo digo porque siempre nos comparamos con los demás. Ya en enero lo vivimos. La Juventus fichó a Blaovic y yo aquí leí que iba a quedar campeón de la liga y que nosotros no íbamos ahí a ir al cuarto lugar. Porque hicimos un mercado de mierda, porque trajimos al Asetich, que no servimos para nada y ahí está paciencia, hasta el final hablemos las conclusiones del mercado para mí tienen que ser el final, y, y, y fíjate la pregunta que dice, ¿no, Julio? la mayoría dice que lo vende, entonces, eh, entonces Caroni no está loco, Caroni dijo una verdad porque si yo pongo los 150 millones lo pongo porque supuestamente es la cláusula de rescisión que tiene él supuestamente pues o sea, por eso yo pongo esa, esa, esa cifra y la mayoría, estoy leyendo en los comentarios que lo vende a esa
1: cifra entonces, Caroni no dijo ninguna locura es lo que yo digo,
2: que siempre nos quejamos por todo.
1: De hecho, es que yo voy a decir una cosa que igual me tiran móviles a la cabeza. Espero que no, que lleve una temporada que cada cosa que abro la boca me pegan. Pero hay que decir, por mucho que duela y por mucho que sea así, que Rafael Leao es un jugador de una buena temporada. Una y no más. Porque la temporada pasada se debatía si vender a Leao o si vender a Jauge. Entonces, en nivel de Leao... No era un nivel de. un nivel malo, no era nada, pero no era este lado. No era un lado que es determinante. No, era, no tenía ni siquiera la titularidad asegurada. Porque el año pasado habíamos ahí de una dicotomía en la izquierda entre Leo y Revitch. Y este año le ha hecho con el puesto. ha sido el mejor jugador sin ninguna duda. Pero una temporada. Aquí. Una temporada lleva. No iba más. Entonces, yo no creo que sea tan intransferible. Yo creo que no se puede. Mmm, como se dice, que todo el equipo dependa de esta, este traspaso, esta renovación, siendo además un equipo que tiene un presupuesto tan limitado, porque eh, las cifras son así. El presupuesto que sale cargar en Milan con de aleado es el triple que el supuesto presupuesto que sacaría en Milan eh, ya solo de por sí, lo que invertiría a Redbeer en este mercado. Entonces yo creo que vendría muy bien a, a nivel de las arcas. Ahora eh, sustituir a nivel deportivo muy difícil es el mejor jugador sustituir a tu mejor jugador siempre es muy difícil pero creo que con 150 millones puedes hacer muchas cosas no es decir que te van a dar su valor de mercado que ahora serán 70 80 millones ahí sí que te lo puedes pensar un poco y bastante yo creo pero por 150 millones es que te resuelves dos o tres mercados siguiendo esta línea que tienen Milan o sea, es que yo, por 50 mi, 150 millones, ni me lo pensaría. Sí, el, sí, sí lo es por... que seguro
2: es que, si son 150 millones, no van a ser 150 millones invertidos en el mercado. Yo me viví la venta de Kaká, que quizás ustedes no lo, no lo vivieron porque estaban muy chicos. En el 2009 Kaká se fue por casi 60 millones de euros, que hace 12 años era una cifra insólita. Y no se invirtieron esos 60 millones de euros, porque Milan siempre... Y no es un problema de la institución, es un problema del sistema y de Italia que es lo que bien mencionó Scaroni y lo que bien ha mencionado Gaxi no tenemos estadio propio que, que, que la gente se, se queja de eso la gente eh, critica a Scaroni y dice que es cualquier tipo porque está pendiente del estadio que él no sabe de más nada como si lo del estadio fuera una pequeñez lo del estadio es algo fundamental muchachos lo del estadio es algo fundamental Nosotros es tener más ingresos tener más activos eso significa tener un estadio, entre otras cosas. Entonces el sistema en Italia está diseñado para que los equipos italianos estén jodidos y trabajen con las uñas. Por eso es que el trabajo que ha hecho Maldini, Cacidi y compañía es admirable y los apoyaré y soy soldado de ellos hasta el final, hasta el final. Porque han recuperado un equipo que estaba en las cenizas y lo han transformado en lo que tenemos ahora mismo. Entonces, evidentemente... Quizás lleguen esos 50, 150 millones de euros y no se inviertan todos, se inviertan unos 70, unos 80, qué sé yo. El Milan nunca ha sido un, un club de grandes inversiones en el mercado. Esto es conversaciones siempre la tengo en, todo lo, en todos los veranos, digo lo mismo. Andrés Silva, Rui Costa, Bonucci, son las grandes incorporaciones que ha tenido el Milan en su historia y no pasan ninguna de 40 millones de euros. Entonces, es el estilo del Milan, incluso cuando estaba Berlusconi. Entonces, Ojalá que paciente. cambie,
0: porque el, no, el, el mercado ahora lo, lo amerita
2: esto es un trabajo a largo plazo Julio, esto no es así, como así igual yo creo que con 50 millones de euros ponga, ponte que es verdad, ponte que el leado se quede, ponte que no den 50 millones de euros y saquemos 30 entre Haugue que lo de Hauge me imagino que va para este presupuesto, Makers sí, claro. y, y Revich, Ponle 80 millones de euros, con 80 millones de euros te traes a Renato a Botman, a alguno otro y a un agente libre a Marcelo por izquierda también te lo puedes traer para que
0: supla a, a Teo, qué sé yo bueno, sí, continuamos con, con el tema de mercado. Con la encuesta, el 68% vendería a Rafael Leao por 150 millones de euros. Ojo, que esto es mera hipótesis. En base a lo que, lo que hemos estado hablando del portugués, no es que vaya a pasar. Y estamos diciendo que sigue ser el portugués porque sí, sería muy complicado reemplazar a, al mejor jugador del Milan cuando tiene un impacto tan directo en, en la cancha. Y pasamos al siguiente tema que se hablaba mucho de este chico Enzo Fernández. River Plate, eh, un talento interesante clase 2001. Si mal no estoy, sin embargo, eh, terminó hoy publicando el Benfica. Creo que fue que logró un principio de acuerdo con River Plate por, por el jugador. Se decía que sería la, la alternativa a Renato Sánchez, que se ha complicado. Sin embargo, ya es un tema que ni para qué hablarlo porque terminó cerrando. Eh, entre los nombres, hubo, hoy salió una noticia que Jerry Cardinale, el dueño del Milan, una de las grandes figuras de Red Beard Capital, quiere regalarle a la afición, y ojo que esto lo recalcamos en el rumor de mercado un gran fichaje eh, los nombres que yo manejo son Sijek, que ya es un nombre conocido en el mundo Milan y un Paulo Vival entonces eh, estos serían los nombres que el Milan intentaría firmar, uno una operación de préstamo más opción de compra desde el Chelsea, el otro como ya lo hemos estado hablando como agente libre y estos llegarían para, por encima de estos chicos del, del club belga, del club brujas no y de Ketelaere eh, disculpen si pronuncié mal el, el nombre del otro chico que no sé cuál va primero, pero qué piensan chicos ustedes apostarían por estos chicos veteranos, entre comillas, Ziyech y Dybala, o se irían un poco más por la línea que ha caracterizado a Elio Tamaldini y a Masar en estos últimos años, que es despechar a estos chicos de ligas no tan conocidas, quizás por precios un poco más bajos, y que pueden repuntar en el Milan subiendo de manera significativa su valor de mercado.
1: Fer, tú primero. Yo no cambiaría de que funciona. Yo, por mucho que suene que sea apetecible tener en Milan a Ziyech o a Divada, yo creo que la línea que ha demostrado que funciona en Milan es la de jugar, fichar jugadores jóvenes que ya tengan algo de rodaje eh, tanto en Champions como en sus ligas y que puedan ser, puedan ser importantes aquí. Al final creo que ha funcionado. Y económicamente también, económicamente eh, Milan ha reducido la deuda poco a poco teniendo salarios relativamente bajos y yo creo que esto es un poco mmm, sacrif puede sacrificar, puede poner en, en riesgo eh, la materia del límite salarial, el eh, tema económico que aún está bastante delicado, por firmar jugadores como Dybala, como Ziyech que puedan ser excepciones en, esta, en este tema salarial. Dybala es un jugadorazo eso no lo dudo. Si tuviese que elegir entre un jugador con el que saltarme el límite, yo creo que sería Divada. Pero aún así, yo creo que intentaría apostar por algo más de futuro y por algo más de consistencia. Porque hay que, por mucho que duela decirlo, puedo ayudar a conocerlo, Divada está lastrado por lesiones, no es de 2017. Entonces, yo creo que hay que saber ver esas cositas también por mucho que sea un pablo Dybala, que sea uno de los mejores jugadores de Serie en su momento creo que si te traes a mejorar a, a de que te aire es que puede ser lo mismo que ha sido Dybala pero en el futuro y no en el pasado entonces yo creo que esto es lo que ha hecho el Milan desde que está Elliot con Leo, con Teo, con Tomori, con Kaluru y con Tonali también por ejemplo y creo que hay que seguir esa línea creo que si hay que invertir que sea mejor el traspaso de un jugador joven y con proyección que en el estadio de una vieja gloria, incluso que no sea tan vieja como Divada, pero creo que la certeza está más en el futuro que te puede dar el que te daré o que te puede dar no a que en el pasado que quizá no vuelve, que es lo que pasaría con Fitch y con y con Divada. Pues,
2: eh, lo primero que, que por allí leí que porque el Milan no mira a, a, a Latinoamérica. Eh, bueno, la información la teníamos, especialmente Julio, y, y hoy se confirma. Ah, Moncada habló con Enzo Fernández, Enzo, el de River. El problema es que llega a Benfica y se, y se lo lleva porque el Milan está ahora mismo, vamos a decirlo como es, paralizado. Por todo el tema eh, burocrático, pero la conversación... La U, el mismo Botman y el mismo Renato están esperando por el Milan. Pero mientras que no hay un presupuesto aprobado, como en toda empresa, como en toda empresa, necesitas un presupuesto para operar. Y el Milan ahora mismo ese presupuesto no lo tiene. 300 millones dijeron hace un mes, 50 dicen hoy. Esos son rumores. El hecho concreto es que no está el presupuesto. Está todo paralizado y todo se va a desbloquear en los próximos días. Eso también está garantizado. No miran también a Sudamérica porque tenemos cupos limitados de extracomunitarios en Italia. Eh, uno es Mesías y el otro era que sí Que sí se va y queda un, un cupo Veremos si luego Se, se, se ocupa Con algún un jugador su, Sudamericano, esto no lo tengo confirmado Tengo que leerlo bien, pero creo que Que sí era uno de los extracomunitarios no
1: tenía... Yo creo de hecho, perdón que te corte José, que es que tres libres Porque uno tendrá Mesías, como dices Otro que sí, y otro me parece Que es la Zetich, que seguramente también Se ha cedido
2: entonces tendríamos dos, dos cupos bueno, ahí podría el Milan ver hacia Sudamérica ese pequeño inciso para, para aclarar lo que decía el, el chico que no, no leía el nombre, perdón sobre lo de el tema de si fichar gente, con, gente ya con experiencia o gente con crecimiento yo, yo creo que lo que ha distinguido sobre todo desde que Malini trabaja con Mazara, a esta dirigencia es el equilibrio entre una cosa y la otra Traer experiencia para que acompañe a los jóvenes a crecer. Entonces, si yo me puedo traer a un Silles o a un Divala, mejor. Yo 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 tengo, yo siento que Divala llega al Milan y la rompería. Más allá de que es muy cuestionado con el tema de, de las lesiones. Un jugador que ya conoce el calcio italiano. Que además se adaptaría a cualquiera de las posiciones que nos hace falta. Sea enganche, sea segunda punta, sea extremo por derecha. En fin. Y me traería a uno de estos dos, a no a Lang o al o el belga. ¿Por qué no? A ver qué tal. Pero traerme a dos experimentados o traerme a dos eh, chiquilines, yo creo que trataría de negociar, pactar y llegar a un acuerdo y traerme a uno y uno. Uno con experiencia y otro con, con, con crecimiento. Eso es lo que yo... Yo haría, en, y esto está mera especulación. Esto no es información. Esto es nosotros aquí hablando
0: de lo de, de lo que haríamos, eh, Julio. Sí, sí. Bueno, ahí está. Tenemos el mensaje de Chuck, ser que dice comp compra seguidores, compra primes y compra vistas en, en Twitch. <ríe> que Estamos un moderador. Aquí no compramos <ríe> nada
2: de eso para que elimine todas esas.
0: <ríe> pero bueno, sí, eh, vamos a ver el, el video, lo vamos a ser sincero teníamos ya cuadrado un video con, con un chico, se llama la página Balón Belga, que nos la recomendó Irati un saludo por Irati, que estuvo de cumpleaños hace un día dos días, sí, un par de días un par de días, un saludo por Irati también para José de, de Suicacho para todos los que hacen parte de Suicacho y, y teníamos cuadrado, pero dije en, le dije a él también le dije, que se llama el chico David, creo que no, no recuerdo muy bien el nombre que le dije es que se ha enfriado, entonces estamos como a destiempo. Sin embargo, en estos días, el nombre de este chico de Charles de Que te la ha vuelto a tomar fuerza y el de No Alan también, a pesar de que No Alan, después de lo que dijo, se terminó cayendo absolutamente todo, ya se dejó de hablar por, por completo de él. Pero sí, ¿no? Eh, quisiera saber también ustedes acá en los comentarios y el team diferido a qué piensan, qué línea seguir. Si ¿sí? se decantan por estos chicos jóvenes, estos talentos jóvenes que podrían marcar su propia historia en el Milan o tener un, a jugadores más acentuados. Hubo una cuenta de Twitter que, que reportó supuestamente algo que Vitiello dijo. Yo no lo he visto. Recordemos que Vitiello, además de tener la cuenta de Twitter, tiene un canal en YouTube donde ahí también da actualizaciones con respecto al Milan que aparentemente hubo un, un sondeo de parte del Milan y Ziyech podría llegar por 25 millones de euros 5 millones de euros por el préstamo del jugador y 20 millones de euros la opción de compra al final de temporada que eso ya la verdad yo no lo he visto y tampoco Vitor ha reportado nada al respecto sin embargo a mí sí me dijeron que el Milan se prepara para hacer un, una adquisición de buen nivel eh, a pesar de que mi fantasía es C.H., porque yo tengo como que una habilidad con ese jugador y acá está Gerardo Camacho también que es parte del, de los miembros premium, pero yo sí creo que Dybala, que ya conoce la Serie A, que tiene como ese set de venganza, podría darnos ese plus y que también puede jugar por tanto por la banda como de 10 a pesar de que ya no es la, la joya ¿no? que, que acá con mis amigos molestamos que dicen la joya que ya va a tener como 30 años y le sigue diciendo la joya la joya, la joya, sin embargo es un jugador que conoce la seriedad sabe cómo juegan los, los equipos italianos y que podría marcar una diferencia considerable eh, con Renato Sánchez con respecto no hay absolutamente nada nuevo supuestamente que el PSG le ofrece más al jugador que en todos los sentidos que el Milan, le pagarían más al Lille también le darían más salario al jugador todo estaría aparentemente paralizado y acá viene otro, otro de los rumores que han salido con respecto y es que hace una semana más o menos Pioli se reunió con tres jugadores Francesco Acerbi, el de la Lazio Manuel Locatelli que ahora está en la Juve y el otro fue Mancini el de la Roma ahora, en los últimos días con esto de la salida a Romagnoli se dice que a Cherby, el entorno de Acherbi ofreció al defensor al Milan y que a Pioli le gusta. Que el Milan podría considerar traer a Acherbi de fondo de armario ya que él se aceptaría ser suplente. Es un jugador de 34 años que a pesar que tiene contrato con, con la Lacha hasta el 2025 creo no costaría más de 4 o 5 millones de euros creo yo. Entonces, ¿qué piensan chicos? ¿Harían este cambio que iría acorde... Eh, a lo que quiere el entrenador italiano y que aparentemente será escuchado en esta sesión de pases. ¿Creen que a Shelby sería un buen refuerzo para la defensa o mantienen ese optimismo por Bootman? Mira, una cosa.
2: Primero, eh, demostrar que no, no necesitamos Burkman, al Burkman ese que estaba por allí. Eh, somos más de 150, den like. Para demostrar que aquí los likes son libres de Boots, así que den like por favor a, a, al video para, para que el algoritmo no, nos ayude como siempre eh, hemos también implementado el tema de, la, de que solamente se puede comentar si estás suscrito entonces si nos estás viendo y quieres comentar suscríbete y se habilitará el chat para ti para que puedas eh, comentar, y lo segundo para que haya aquí acción en, en el chat y en, en el team diferido, armen el 11 del Milan 22-23 con 50 millones de euros 50 millones de euros, armen un 11, que harían ustedes con ese presupuesto? Solo lo a Sherby. Vamos, si me preguntan si prefiero a Botman o a Sherby, es obvio, ¿no? En este sentido, porque Botman es un jugador con mucha experiencia, que Milan está siguiendo desde hace mucho tiempo, que puede ser el relevo de Kear cuando él ya, ya no esté. Eh, sería también, eh, no es ni joven ni, ni veterano, tiene una edad para mí... Ideal para un defensor central, a mí me gusta mucho Botman. Lo quisiera en el Milan. Si llega a Sherby, sería una función completamente diferente a la del neerlandés. Una función, como tú bien mencionas, de, de complementar este, este fondo de armario para cuando no esté uno y falta aquel, falta el otro. Pero yo creo que, que ya con Kiar es suficiente. Yo creo que, que necesitamos a un jugador tal cual eh, como Botman. Luego, si llega a Sherby, pues bueno, tendremos a Calulu, a Tomori, a Chiari y, y al italiano, pero no es algo que me motive. Y segundas partes pocas veces son, son buenas. Ya veremos con Lukaku y Pogba en sus respectivos equipos. Para los que no saben, el estuvo acá en el Milan hace casi 10 años. De hecho, se fue y no triunfó acá porque justamente en ese momento sufrió de cáncer. Entonces, luego se fue, estuvo diambulando por varios equipos y luego terminó en la Lazio, donde se ha consolidado hasta llegar incluso a la selección italiana es un buen jugador pero creo que para la parte de atrás yo buscaría yo buscaría otra cosa julio no sé cómo lo veas tú Fer.
1: yo creo que no es el primer fichaje que alguien piensa cuando piensa en reforzar la defensa y menos con la línea que viene trayendo elliot eh, bueno elliot tanto madini y masara claro eh, normalmente en en esta situación, lo que haría sería reforzar un jugador joven, un defensa. Se han, han sido muchos nombres últimamente: Matías Vitti de Sasso, de perdón, no del, del Empoli. Se habla también de Malik Tiao de que si no recuerdo mal. Nombres jóvenes que pueden crecer mucho más y que vienen a, a crecer. Esto también te lo contrario de lo que vendría a Chervi, que al final es un jugador ya, no voy a decir mayor, pero sí que es. Ya ha tenido su prime, ya tiene bastante experiencia y aportaría otra cosa al al midan Yo creo que no es algo apetecible, o sea, a ti no tendrán ganas de ver a Midan en Milan 2023 y pensar que va a estar Francesco Acerbi. Más que nada viendo la relación que ha últimamente con la con acción de Milan, aún siendo un jugador de Adacho, con toda la movida con uno de Bakayoko cuando enseñaban la, la camisetita en 2019. Y bueno, no sé, yo creo que no es el, algo ideal. Pero la clave me parece otra. La clave es que Pioli lo ha pedido. Y con los jugadores que pida Pioli, creo que hay que hacer un esfuerzo. Porque al final, quien se va a encontrar cada mañana de noviembre con un frío que pela en Milanero de jugadores, no, a fichaje, vamos, va a ser Pioli. Y no va a ser Madin ni Masara va a ser Pioli. Entonces, si Pioli pide a, a Cherby, se le da. Si Pioli pide a Bretut, se le da. Si Pioli pide a Berardi, se le da. ¿Por qué? Porque Pioli, con su trabajo, con su tesón, con todo lo que ha hecho por el Milan, creo que se merece ese voto de confianza. Entonces, si Pioli pide a Cherby... ¿Por qué porque que cuadra con su sistema? porque qué que le va a venir bien a su equipo? ¿Al grupo que él ha formado? ¿Ha construido desde las cenizas? Se le tiene que dar Y creo que es lo que tiene que entender la directiva Y, tan, y también la afición Si piodi cree que Chevy puede quedar bien Es por algo Entonces no se puede censurar completamente Igual algo se equivoca, igual no sale bien Todo puede pasar Pero creo que si Pioli lo pide No se va tan descabellado y con esto no digo ni que tenga que venir o que no tenga que venir, sino que es una opción que, por el medio hecho de ser una petición expresa de Pioli tiene que tenerse en cuenta. Porque al final yo siempre lo pienso así. Yo creo que al final los fichajes son para los entrenadores, no son para los directivos ni para los aficionados, son para los entrenadores. Y ese fichaje a quien va a repercutir es al entrenador de ese jugador. Entonces creo que la prioridad tiene que ser para el entrenador, en este caso a Pioli, para marcar la decisión sobre el jugador a fichar, en este caso a Shelby no sé cómo ha sí, vosotros.
0: La, la verdad que sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con que Aunque una vez Maldini dijo que los fichajes para un equipo siempre deben hacerlo los directivos, porque son ellos los que conocen de manera más profunda los objetivos y que sean a largo plazo, conociendo también las intenciones que tiene esta nueva propiedad, ¿no? De revalorizar al Milan, revalorizar a sus jugadores y traer jugadores veteranos que quizá ya no puedan mejorar en ese sentido sería como que contradictorio. Sin embargo, si es que Piri lo pide. Yo también lo complacería a él. Pasó con Junior Mesías. El brasileño no iba a ser comprado. Al final fue comprado porque Péli dijo, yo lo quiero. Lo mismo con florencia Entonces, eh, ojalá que a Puyo se lo escuche. Y quién mejor que él que respaldar esa confianza que le terminando la directiva. Yo quiero... Y no quiero entrar en polémica con lo que voy a decir. Pero es que se me hace parecido a lo que pasó en su momento con Gianpaolo. Que él pedía jugadores... Y la directiva vino, le trajo a otros jugadores que si bien es cierto, ahora están acá, ahora están rindiendo, pero yo siento que es mucho más complicado cuando un entrenador pide un, un tipo de jugador y no se lo trae. Eh, ¿Con qué cara le puedes exigir resultados de, de cierta manera? En cambio, si lo complace en ese sentido, como que si tiene la, una responsabilidad extra. Entonces, y no, no es que lo esté defendiendo. No, 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 no. Es que si
2: hubiese llegado toda no, eh, la gente es. que pidió a pagó lo hubiese fracasado igual, porque no sirve ese entrenador, Julio. Dos años después Julio sigue defendiéndolo, tres años después.
1: No, pero a mí, a mí me parece algo obvio, sinceramente. Si yo voy a hacer un pastel un, un pastel, un bizcocho, y en vez de hacer levadura le hecho harina de mortas, pues el pastel no sube. Entonces, si yo voy a hacer un pastel y a mí me dan harina de mortas pues no va a subir, porque yo para mi pastel necesito otra cosa, necesito de levadura. Entonces, si me da levadura, pues igual mi pastel sube. Pero si no, no puedo decir es que no sabes cocinar, porque yo no tengo los ingredientes para hacer mi pastel. Entonces, yo creo que es algo bastante simple, sinceramente. Yo estoy aquí de acuerdo con Julio.
0: No, sí, bueno, ya. Eh, pasamos, pasamos al siguiente tema. Eh, con respecto a los fichajes, estábamos hablando de las posibilidades de, de fichar como agente libre y salió el nombre de Marcelo de Marcelo, jugador que no renovará contrato con el Real Madrid, quedará como agente libre eh, Valo Touré en principio se quedaría, dijeron que si llegaba una buena oferta el, el africano podría salir y surge esta opción de Marcelo a quien aparentemente ya le hicieron una oferta un, perdón, una oferta de 3 millones de euros por temporada que sería si mal no estoy la mitad de lo que gana actualmente en el Madrid y, y se abre el debate, les gustaría Marcelo como suplente de Teo Hernández por la banda izquierda, al final Marcelo es un jugador que lo comparo por la situación con lo, con lo de Asensio obviamente Marcelo fue mucho mejor en el Madrid que Asensio pero al final es un, un tipo de jugador ganador que sabe lo que es ganar sabe manejar la presión y que yo, si es que es así como dicen 3 millones de euros como agente libre yo me lo traigo, la verdad sin problema ¿Cómo lo verían ustedes chicos? nada Yo soy cortito y al pie, yo me lo traigo o
2: sea tenemos a Baloture ahí
1: <risas> yo no me lo traería Porque yo no creo que vaya eh, Por tema de crear, de tener experiencia Por de los jugadores jóvenes Y eso, claro que viene bien Pero yo no me lo traería porque no se va a bajar el sueldo para que entre en el límite O pero no se sé, tendrá que bajar muchísimo Y no creo que vaya a renunciar a tanto sueldo y, y por otro lado Yo creo que si se vea sí, al vale sí. tour ¿eh? Se da salida yo que sea una oportunidad para fichar un jugador italiano y que por lo menos diese algo de oxígeno al tema de las listas para la Champions porque al final de mí está quedando sin italianos y eso va a implicar eh, renunciar a jugadores en la Champions jugadores extranjeros que no puedan entrar en la lista A um, pasó en su día con Haugen, en Europa League José acordaréis que puede ser el mejor en la fase de grupos se quedó fuera de eliminatorias por el tema de las listas entonces el único motivo por el que yo renunciaría a Vado Touré es por tener un juego de italiano que pueda venir a las listas. A ver, al final Vado Touré a mí no me molesta, porque Theo juega casi todo, si no está Theo muchas veces incluso se puede apeñar a Florenci por la izquierda, entonces a mí no me molesta. El motivo, como digo, por el que vendería a Vado Touré y traería otro, es por traer a alguien italiano. Entonces no me traería a Marceo, sinceramente, no creo que sea algo necesario
0: bueno, vamos a ver cómo avanza la situación aparentemente se ha quedado en rumor de mercado un medio dijo que el jugador había rechazado la oferta, que esperaba un, un monto mayor de parte del Milan, pero todo acaba ahí bueno, vamos a verlo, ¿no? a mí me parece increíble Marcelo está...
2: creo que tiene la sancionalidad española Él no ocurre sí, puesto tenerla. de extracomunitario lleva... Eh, español lleva 15, eh, 15 años,
0: 15 años, años Sí, sí, sí. No es, no es extracomunitario, perdón Julio sí, sí eh, pasando a las siguientes noticias del estadio, eh, se dice también que la prioridad, ya como le estaba mencionando José, sigue siendo la construcción del, del estadio, que también ha quedado todo esto paralizado el, el actual alcalde de Sexto San Giovanni está utilizando mucho el tema de llevar el Milan allá, que el Milan haga el local allá para ganar la, las elecciones, entonces es un tema que lo vamos a estar este, abordando con más profundidad más adelante con Walter eh, otra de las noticias que salió durante la semana es la posible marcha de Iván Gacidis, lo dijo la Gazzetta de los Sport y Scaroni también. Lo Scaroni ha hablado ya, ha terminado poniendo todo patas arriba. Que dijo Gacidis estará con nosotros hasta que acabe su contrato. Luego ya veremos qué pasa. Y luego viene la Gazzetta de los Sport y dice que existe la posibilidad que el sudafricano se vaya del Milan apenas acabe su contrato, es decir, que no renueve. ¿Creen que influya? La salida de Gasidis del Milan a nivel económico sobre todo, recordemos que aún no se ha presentado la camisa porque aparentemente aún no se logra el acuerdo económico con Pumas y con Emirates, entonces eso sería otra de las cosas que estaría retrasando la muestra de la camisa y qué piensan chicos con esta posible salida de Gasidis? ¿creen que se desmantelaría de cierta manera el proyecto del Milan como tal o creen que no sería necesario?
2: A mí eso sí, sí me preocupa, pero también entiendo que Elliot ahora no tiene el 100% del club, ahora tiene el 30%, que quizás para poner en contexto, Red se queda con el 70%, Elliot se queda con una parte minoritaria por un préstamo que le hace a, a Red Beard, esa parte es del 30%. Evidentemente, al ser Gaxidis un hombre de Elliot, de la confianza de los singers, quizás cardinales y esta gente se busquen a un CEO de la confianza de ellos entonces yo creo que, que no sería descabellado de que salga y que el Milan se enfoque en otra estrategia de mercado que ya más o menos cardinales lo asomó quiere eh, que el Milan sea un equipo más moderno eh, implementar el tema de la moda en, el, uh, en, en todos los países, eh, etc. y yo creo que la función de Gaxidis era revalorizar el club y lo hizo ahora tendría que trabajar con otras directrices bajo otros personajes y yo no sé qué tanta afinidad puede haber allí entonces, otra cosa que dice Scaroni que para mí no me parece una locura es, un, es el presidente de Milan y tiene que hablar con la verdad y yo creo que decir esto es ser frentero y es ser sincero y es ser honesto y además no ver una cara de tontos o sea, con, con este análisis se sabe que, que así puede salir de, de, del club. Yo no lo quisiera, pero también entendería las razones por las cuales se iría. Pero de aquí a noviembre ya, ya veremos porque seguramente
1: habrán 800.000 rumores de aquella. Fer. Yo no me parece una pieza tan insustituible como a lo mejor si el Milan pierde a Pablo Maldini. Pero aún así yo creo que lo mejor para el club es que continúe. Porque la labor que ha hecho con ha interminado... Internacional. internacionalización coño de, de la marca de midan es muy positivo al final ha llevado el club a, a asia ha buscado patrocinios con empresas con compañías de toda la parte del globo y yo creo que es una, algo bastante evolutivo que a lo mejor si tienes un, un CEO italiano que se ciña a un mercado europeo y yo creo que es algo bastante positivo yo creo que la labor que ha hecho Gazziris es indudable que hay que valorarla como positiva. No me parece insustituible, pero claro, hay que pensar, como dices tú José, en que Red puede buscar otra cosa. No sé exactamente qué es lo que puede buscar Red sinceramente, porque también hay que ver que no ha tenido, el único club al que controla casi plenamente es el Toulouse. Entonces no tenemos ninguna referencia que nos pueda decir qué haría Red con con Milan a nivel de marca. Entonces, yo creo que hay que esperar y ver cómo se resuelve este asunto. Gachiris está ahí por ser un BDL, claro está, pero lo ha he hecho bastante bien. Entonces, no sé si sería factible que continuase bajo la dirección de Red Bear ahora mismo con otro con otro empleador, prácticamente. Pero no sé, yo creo que hay que esperar y ver qué pasa. De momento, Gachiris hay que valorarlo positivamente. Luego, dependiendo de lo que quiera el Red o lo que no quiera... Y cómo se resuelva el tema con ellos, porque al final son dos compañías con todo el dinero en sus bancos que nosotros podamos imaginar en nuestra vida y que van a tardar mucho en ponerse de acuerdo, mucho, 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 porque así son estas compañías, así son estos datos entre empresas. Siempre van a querer más, siempre quieren control. Entonces esto es así. Y es da igual que al accionado de mía le guste X o le guste Y. Al final es lo que quieren ellos, es lo que hacen, es lo, cómo se ganan la vida. Entonces, hay que esperar y ver cómo lo resuelven, porque no podemos prever si Gachidis, o sea, si Red va a querer a si no va a querer, si que va a querer que haga, que no. Entonces, hay que esperar. No lo veo de otra forma. sabes que has dicho
2: muchas cosas que me llaman la atención porque son cosas ciertas y que hay que explicar a la gente. O sea, imagínate tú, o sea, Francisco, que trabajas en tu empresa y tu empresa cambia de dueño mañana evidentemente las directrices que va a recibir Francisco en la empresa de él van a ser diferentes incluso va a caer en un hueco en que no va a saber qué hacer entonces en un club como el Milan que es una empresa, porque todos estos equipos fungen como eso, como una empresa estamos ahora mismo en una situación en un limbo en donde no tenemos ni siquiera tren directivo confirmado así es más difícil trabajar, no es que ah, es que el Milan es lentísimo, nos quitan a todos los jugadores, pero los medios de comunicación, los periódicos tienen que comer, y más en esta época que no hay partidos, entonces cualquier cosa van a decir para tenerte a ti enganchado viendo cualquier estupidez y cualquier rumor de mercado que te filtran. Y, y nosotros también tenemos que vivir de algo aquí en la y lo hablamos, pero no por eso tiene que ser todo verdad o sea, la realidad es que el Milan tiene ahora mismo un limbo en el tren directivo que tiene que solucionar y está en ello mientras tanto trabajan con cosas que pueden tener a la mano como Florenzi pero eso pasa en el Miren y pasa en cualquier eh, otra, otra empresa eh, Fer, me parece interesante eso que dices porque también eh, hay que mencionarlo que quizás la gente no se está enterando de lo que está pasando otra cosa, por ahí leí ¿Cómo es posible que Liverpool, si es propiedad de Red Bull, Ficha a Darwin Núñez por 100 millones Y a nosotros no podemos fichar nada? Somos una basura todo esto después buscar las capturas de las cosas que me llegan a mí En hace mira en castellano por mensaje de directo Y lo que leo Cada vez que tuiteo algo Yo no estoy inventando nada Nosotros por lo menos aquí, que tenemos cierta llegada en Twitter Podemos nosotros más o menos saber Y sondear cómo piensa El fanático eh, del Milan Y yo creo que hay algo que no queda claro Redfield Capital tiene solamente el 10% de Liverpool No es el dueño de Liverpool Entonces vamos a leer La página completa, no leamos siempre los titulares Que ahora mismo los periódicos quieren comer Porque no hay de qué hablar No hay partidos, no hay mundial, no hay nada Nos pasaron el mundial para diciembre Julio
0: No, sí es realmente todo complicado Creo yo que podemos dedicarle un video a hablar sobre todo este tema de la reestructuración que está teniendo al interno del Milan, que ya les estaba comentando a Walter y a José también, quizás con un invitado especial que también es parte de los miembros Premium, que está, tiene clara toda la situación del club para que podamos nosotros entender que no es algo tan fácil como decía José, como ir a comprar un pan y ya está. Esto es un proceso riguroso que incluso Elliot ahora mismo también estaría negociando con Red Clip Capital porque en esta mesa directiva, en esta mesa que de las personas que tendrían voz y voto en el Milan se, Elliot querría incluir a más de dos personas mientras que Red Bull Capital dice no, el máximo que puedes incluir es dos entonces esto como que aún se está negociando y esto de una u otra, maría, de una u otra manera perdón, también estaría retrasando todo como dato adicional eh, Kear ya volvió a entrenarse a milanero de manera personalizada el danés haría pretemporada con normalidad junto al resto del equipo y, y bueno, otra, otra buena noticia para el Milan Slatan, también eh, publicó una foto, el tiempo me dio la razón, creo, si mal no estoy, lo que puse el sueco, referente a las palabras del turco, que no recuerdo si las repasamos, no las repasamos, solo que un poquito. Ah, ¿no?
2: Rápidamente, Nos, lo hablamos en la intro, pero bueno, básicamente, para poner en contexto quizás a alguien que no lo sepa, eh, el turco que siempre defendió Julio, <risa> no, mentira, mentira, <risa> Eh, Hakan Chalanoğlu eh, dijo que Ibrahimovic no aportó nada en el escudeto quizás Chalanoğlu no vio la seriedad. quizás no se enteró que anotó 8 goles Ibrahimovic, quizás no se enteró que jugó la mitad con el ligamento sano hizo 7 goles con el ligamento roto desde enero hizo uno que se lo hizo al Venecia y con todo y eso dio la asistencia al a señor Tonali frente al Lazio en quizás el gol que más grité de esta temporada del Milan presionó la salida del portero de la Fiorentina en el gol de Leao, para que forzó el error del portero para que Leao anotara ese gol frente a la Fiorentina y después nos enteramos que lo hizo todo con un ligamento menos de la rodilla con 40 años, pero no hizo nada según Charanoglu, no aportó nada, nos olvidamos del golazo que le hizo la Roma, nos olvidamos del punto que nos dio frente al Udinese al minuto 90 nos olvidamos del otro gol que también anotó frente al Boloña a la Roma al Genoa la al Lacio también le hizo gol pero no hizo nada eh, Ibrahimovic, no hizo nada, más todo el liderazgo que tiene ¿no? Claro, eh, y, también... y además se dio el tupé de decir el señor Charanoglu que el Inter es mejor que el Milan y que ese Derby se perdió porque lo sacaron a él en minutos 75 a Elia Perisic pero es que yo de ver... ah, y, y se puso a llorar porque el fanático razonero no lo aplaudía en los cuatro años que estuvo en el Milan cabe destacar que brilló solamente de esos cuatro años seis meses y esos seis meses que brilló yo, yo, estaba todo cerrado. Entonces, ¿quién te va a aplaudir? Nadie. Julio lo aplaudía, Julio lo defendía, y así te paga, Julio. Así te paga. Ay, qué yo no me equivoco con la gente, de verdad. Desde el Egipto lo quería yo a él. Y ahí está nada.
0: La... Sí, increíble lo del turco, pero para poner en contexto a, a las personas que no sepan que dudo, porque le han dado durísimo. Los, como le decía Fernando, los mismos del Inter han caído porque ha declarado contra Simón Inzaghi, posiblemente sesione, no tengo ni idea, ya vamos a estar pendientes qué pasa con el turco más querido, con José Noble entonces chicos eh, nada más que agregar de esta parte en este nuevo directo, eh, algo más que decir Fernando, José no mira, tengo la lista de, de los jugadores libres, ah, una sí. lista rápida
2: te la digo acá eh, bueno, Pogba que se va a la Juventus, Paulo Dybala eh, de Mele que parece que se queda en el Barcelona el de siempre, y va a seguir apareciendo hasta que no fiche Andrea Velotti queda también libre eh, Cámara del Marsella, creo que fue el que sonó el año pasado eh, Ginter eh, por allí está Lingard, también quedó libre, no sé si el final fichó por otro club no tengo ni idea, Di María que sigue negociando con la Juventus del Barcelona Christian Eriksen queda libre, parece que va al Manchester eh, United Lissot, el francés del Bayern de Múnich también ojo con Bernardeschi, me da un miedo que ese tipo llegue aquí, porque está sonando desde hace años, incluso una vez lo querían cambiar por, por Romagnoli, a Aurier está libre, Janusá, el belga de la rara sociedad que se tomó una foto en estos días con Maldini, con Daniel Maldini y Salamaquer, también queda libre eh, Luis Suárez queda libre el Atlético de Madrid se lo podemos dejar para otro día, pero yo el Lucho de nueve me lo traigo. Pero ningún, no, no hay debate aquí para mí. Pero yo sé que yo estoy loco. Eh, no sé, ¿qué más por allí? Isco también, Sergio Roberto, Felipe, el central del Atlético. Y un montón de jugadores que quedan libres. Gareth Bale, todavía no tiene equipo, queda libre. El mismo Marcelo que ya lo hablamos, Juan Mata, Fernandinho, ya sabemos que quedó libre. Milner, de Liverpool, etcétera. Estos son algunos de los jugadores más o menos reconocidos que, que quedan libres y ya cada uno se puede más o menos... ¿A quién te traerías tú, Julio? Rápido. De esto que nombré. ¿Alguien que te haya quedado? Sí. Yo me traigo a Suárez, pero de uno. Suárez.
0: A Suárez. Considerando que Origins no sería el delantero titular, sino que sería de rotación, A Suárez. Que aportaría muchísimo el, el uruguayo. Y quizás... Yo también tengo una habilidad con Isco. Siento que hijo acá podría repuntar su carrera A pesar de que no es tan joven Pero para lo que tenemos Es que hay muchísimos nombres que a la mayoría no les gusta Pero yo sí siento que podrían marcar una diferencia Quizás no con valores tan altos Pero yo sí le daría una oportunidad a Aquí me dice que Cámara firmó ya
2: por el Aston Villa Gracias ahí por, la, por, por aclarar eso eh, Fer, rápido, ¿a quién
1: traes de estos? Pues yo metería a Belotti yo creo que no vende nada mal un, de, un tercer delantero porque Milan va a estar por lo menos hasta 2023 con Origi y con, Velotti, con Giroud perdón. entonces me molaría bastante que Milan tuviese a Bellotti ya sea como segundo o como tercer delantero creo que vendría muy bien de fondo de armario y me ha hecho impresión también 9 de Todiso. que no es el jugador que sea del Lyon hace unos años pero a mí si viene libre no me gustaría nada. No sé si sea titular, creo que no, sinceramente. Pero creo que no me gustaría nada, vamos. Tiene una cara de Premier que no puede con ella, eso sí. Pero no sé, ahí lo dejo. Y es no lo digo porque es que ya sería el más bonito para ser cierto. Y es con él, mira, la verdad. Hay
2: muchos jugadores, pero muchos de estos jugadores también tienen un salario bastante alto. Veremos en qué termina de cuadrar la dirigencia presupuesto de, de fichaje, presupuesto de, de salarios, tren disidencial, etc. Si decir, de ey, decir que lo de Julio es todo joda con, con lo de Charanoglu. Así que, que nada, él está igual indignado que, que todos con, con, con el turquito. Eh, Fer, a decir algo?
1: No, nada, que eso va añadir por último que si llega el 1 de agosto y Isco sigue sin equipo, abrimos campaña en eh, Mago de la miel para el Midan. Llega una no, agosto.
0: Se, me, se me quedaba algo que se me pasó por alto que lo dijeron hoy y es que este chico Lorenzo Colombo que jugó cedido en, en la SPAL podría nuevamente salir cedido muchos lo comparan con, con Cutrone eh, al, Leche, a, a Leche que terminó ascendiendo la serie esta temporada préstamo como opción de compra no tendría espacio en el Milan y pero me gusta no, Julio porque porque no va a estar en la SPAL en Serie B sino ya en un equipo de Serie A pero, es diferente que juegue Ojalá que juegue, Ojalá Se que habla juegue. lo mismo de este chico Marco Nasti que también lo, lo van a ceder. Hay equipos de serie interesados en él. Vamos a ver qué decide hacer el Milan. Eh, nada más que agregar, chicos, de mi parte. No sé, algo más para despedirnos.
2: No. Eh, ¿Cómo que decía? Mandarle un mensaje
1: a Hakan. Fer. <risa> mandate un mensaje a Hakan.
2: Hacan Filio, Depi.
1: Filio, Depi. Está feo, ¿esto? está feo. No bueno,
0: chicos, manalo, este no sé es aquí ya lo que quieras es Le el... dejo un mensaje a Charanoblu en los comentarios también. Eso sí es, es verdad. No... El que llegó hasta
2: aquí, que le deje un mensaje a Charanoglu en la, caja, en la caja de los comentarios. Un mensajito a, a Charanoglu. Pero si vamos a poner la grosería, pongan el asterisco porque no sabemos si luego lo. Después eh, no sé, lo, que lo sanciona.
0: <ríe> Así que nada. Sí. Un abrazo, chicos. Listo chicos, muchas gracias Fernando por estar acá con nosotros, por compartir, muchas gracias José también por acompañarnos en este nuevo directo y a todas las personas que se han mantenido con, con nosotros a lo largo, más de 150 personas, siempre nos mantuvimos por ahí. A las personas que recién están llegando, recuerden dejar su like, su comentario, suscribirse y estar al tanto de todo lo que se comparte en las diferentes redes, en mira en castellano Universo de Milan, en las cuentas personales también, que por ahí cada uno ahí se tira su opinión, algo que piense al respecto, eh, para debatir, para compartir, lo que sea. Eh, sigamos haciendo comunidad, eh, no nos matemos entre nosotros. Eh, esto de Hagan Chelenurro, como lo decía José, nos ha unido de cierta manera a todos y a no, no apresurarnos ni sacar conclusiones eh, eso es lo que yo les digo a todas las personas que dejan comentarios en Universo criticando a Red Beard eh, por no renovar a Malini y a Masara, por no hacer fichaje, yo lo único que digo es muy pronto sacar conclusiones ahora mismo mátenlo sí, pero cuando realmente no se traiga nadie y ya cierra el mercado de transferencias, por el momento sacar conclusiones o dar por hecho algo que dice la prensa es algo apresurado entonces confiemos en, en los directivos, confiemos en que Red Deer Capital también quiere lo mejor para el Milan como todos nosotros y esperar lo mejor, se han confirmado también dos partidos amistosos eh, que son a finales de julio frente al Zurich y el otro no, no recuerdo muy bien bueno,
2: un equipo, ya te lo digo rápido es un equipo de de Hungría que es impronunciable lo tengo acá, que estaba haciendo la gráfica para hacer Milan en castellano y, y me quedé con los logos el primero que está confirmado de hace rato contra el, el Colonia Alemán que será el 16 de julio. El Milan vuelve a la cancha el 4 de julio a Milanelo. Pero, pero si los internacionales, los que jugaron en National League, no van a estar ese día en Milanelo. Solamente los que están de vacaciones desde que terminó la, la Serie A. Luego, el 23 de julio vamos contra un equipo húngaro. No, no lo va a leer. No sé, en castellano lo, lo puse. En Instagram y en Twitter. Vayan allá y ven este el, el, el cronograma, y luego contra el Marsella el 31 de julio, estos son los partidos por ahora confirmados, ojo, mañana mañana viernes, calendario de la Serie A mañana viernes, calendario de la Serie A, vamos a ver cómo queda ese, ese calendario creo que es a las 12 del mediodía de acá así que cuando se levanten en Sudamérica ya tendrán su calendario eh, listo y posteado seguramente en las redes, por ahora sí más nada Julito. Estás pendientes chicos
0: Excelente, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo directo de La Voz Razonera. Recuerden que vamos a estar a partir de bueno, la semana pasada, todos los jueves, a la misma hora con todos ustedes compartiendo, analizando las últimas novedades referentes al MIRA. Nos vemos, chicos. Chao.